0: Druhá hodina nového dne začíná právě teď. Dobré ráno na CNN Prima News a vítáme také diváky Primy.
1: Dnešním ránem vás provází Lenka Šplárová a Jarda Brousil. A co pro vás v této hodině máme? Už za chvíli s Romanem Primulou probereme aktuální covidovou situaci v České republice.
0: Poté k nám dorazí také jeden z našich nejlepších moderátorů Libor Bouček. Ten nám představí svůj nový pořad, který na primě startuje už dnes večer.
1: A navštíví nás také fotografka, novinářka a šéfredaktorka časopisu Prima Zuma Lenka Klicperová.
0: Ještě jednou dobré ráno a jdeme na zprávy se Šimonem Pilkem.
2: Krásné ráno, díky Lence a Jardovi za předání slova. Spravodajský přehled vám nabízíme i po sedmé hodině. Tady je. Opoziční lídři se ve včerejší debatě pustili do vlády za nezvládnutí loňské podzimní vlny epidemie. Premiér jejich kritiku odmítl. Prvňáčky dnes čeká preventivní testování na COVID-19. Týká se to zhruba 110 tisíc dětí. Světová zdravotnická organizace zkoumá novou mutaci koronaviru. Šíří se zejména v Kolumbii a Ekvádoru. Nechceme opakovat loňský podzim. S pandemí se musí pracovat lokálně a komunikace vlády musí být jasná a srozumitelná. I to jsou výtky opozičních lídrů, které zazněly v našem předvolebním speciálu 360 stupňů hlas lidu na adresu kabinetu André Babiše. Předseda vlády jejich kritiku odmítá.
3: Já mám trochu obavy, aby se neopakovala ta situace z toho minulého podzimu. A my jsme i v průběhu, v průběhu léta, jsme interpelovali pana ministra zdravotnictví toho posledního. My jsme představili v průběhu roku asi tři plány, bude to budoucnost řešíme, teď byla na rok a půl a ty věci stále nejsou splněny. Takže podle mě rozhodně umět s tou pandemí pracovat lokálně, regionálně, pokud něco řešit, tak skutečně ne plošným celostátním nějakým opatřením.
4: Kromě toho, že kdyby se to, ta co zhoršovala, tak musí být rychlá reakce z hlediska testování, trasování, chytrá karanténa, bohužel stále úplně dobře nefunguje. Mít tady možnost protilátek, mít tady možnost dostupného očkování, tak co je strašně důležité, tak je srozumitelná, předvídatelná a lidsky uvěřitelná komunikace vlády a ministrů. Nemůže tady v jeden den být věc, která je třikrát změněna a dementována i třeba premiérem této vlády. Nevědí o tom to, vůbec premiérem. nic. Nic o tom nevědí. To. Každý den to řeším. Co vidí lidé, co vidí uh, Koukejte se lidí. na lidí v neděli, tam máte ty klastry. Tam hlásím klastry, hlásíme, kde jsou ty dětské tábory, materské školky a tak dále. Velice přesně se trasuje, všechno funguje.
2: Žáci prvních tříd se budou dnes ráno preventivně testovat na covid. Školy tak navážou na testování, které začalo včera ve vyšších ročnících. Podle odhadu ministerstva školství by mělo jít o zhruba 110 tisíc nejmladších školáků. Testovat děti až druhý den nového školního roku se rozhodla vláda proto, aby nenarušila prvňáčkům slavnostní přivítání. Další testování, a to už všech žáků najednou, proběhne v pondělí 6. a ve čtvrtek 9. září. Nechte své děti testovat, apeloval na rodiče v našem vysílání ministr školství Robert Plaga. Podle něj je to cesta, jak umožnit bezpečný návrat dětí do škol a zachování prezenční výuky. Postoj učitelek, které se odmítli testovat, ho zaráží, jde ale prý o jednotlivé případy.
1: Já chápu, že na to můžeme mít různé názory, ale jsou tu nějaká pravidla. Ministerstva zdravotnictví a to screeningové šetření je jednoznačně zdůvodněno tím, že jde o to, abychom ten návrat do škol provedli bezpečně, aby děti trvale mohly chodit prezenční výuce. Takže mě zaráží v podstatě ten postoj učitelek, protože samozřejmě, když se někdo nechce očkovat a nechce se testovat, tak je tam to pravidlo nošení těch roušek, ale ta pravidla bychom měli dodržovat, protože jenom tak může ten návrat být skutečně trvalý a bezpečný. To je můj pohled na celou věc. Mrzí mě, že takto ta situace eskalovala, ale jsem velmi rád, že jsou to jednotlivé případy a že to není nějaký trend nebo že to není v nějakém větším počtu.
2: Světová zdravotnická organizace začala zkoumat novou mutaci koronaviru, která se šíří v Kolumbii a Ekvádoru. Mutace dostala v souladu s pravidly pojmenování název Mi. Varianta byla poprvé zachycena v Kolumbii v letošním lednu. Celosvětově představuje asi desetinu procenta případů. V Kolumbii je to ale celých 39 nakažených. Podle VHO mutace MI představuje rostoucí nebezpečí pro světové zdraví. Spojené státy možná budou koordinovat protiteroristickou činnost s Talibánem. Vrchní americký generál Mark Miley sdělil, že může nastat potřeba vzájemné spolupráce proti bojovníkům islámského státu. Zároveň si ale neodpustil skepsy k možné budoucí
5: spolupráci. Dosud nevíme, jestli budeme s Talibánem spolupracovat. Z osobní zkušenosti vám však mohu říct, že jde o bezohlednou skupinu a teprve v budoucnu se ukáže, zase změní či nikoli.
2: Východní část Indie sužují povodně. Ty vyvolaly monzunové deště, které jsou pro jihovýchodní Asii typické. Podle indických úřadů se velká voda dotýká životů více než 3 milionů lidí. Například ve státech Bihár a sám voda po týdnech trvajících deštích odřízla tisíce občanů. Přes 200 tisíc lidí bylo evakuováno ze svých domovů. Jen ve státě sám přišlo od začátku období Monzunů o život přes 40 tisíc lidí. Před... Hodně
3: trpíme. Je těžké si obstarat jídlo, pitnou vodu a další základní věci. Mnoho vesničanů nemá své vlastní čluny, takže to na ně těžce dopadá.
5: Příjemné ráno a voda padala z nebe v uplynulých dnech také na našem území. Nebylo jí tolik jako v Indii, ale ty srážkové úhrny na období, které prožíváme, to znamená přelom srpna a září, byly nadprůměrné. Pojďme se podívat na mapu za mnou a vidíme právě na ní ty horské oblasti na severu a severovýchodě, kde spadlo od 50 v extrému, na Liséhoře až 150 mm. V ostatních částech republiky se srážkové úhrny pohybovaly nejčastěji mezi 5 až 30 mm. 3. Ovšem, když porovnáme to období předcházejících pěti dnů, s obdobím následujících pěti dnů vidíme významný rozdíl v následujícím období, dá se říct, stručně srážky téměř neočekáváme. Pouze během dnešního dne při přechodě zvětšené oblačnosti na severu území se mohou objevit přehánky, ovšem po tomto následující období až do 6.9. bude bez srážek. Příčinou je tlaková výše, jejíž výběžek zasahuje právě na naše území od severozápadu a ten vzduch, který k nám proudí právě Právě kolem této výše je studený. Díky tomu teploty vystupují v úvozovkách pouze na 19 až 23 stupňů C, i když říkám pouze ve srovnání s předchozími dny, ty dny budou výrazně teplejší. Pojďme se podívat na to ráno dnešní, tak to bylo chladné, zejména na Šumavě. Teploty zde klesaly i pod bod brazu, ovšem to je normální stav právě při jasných nocích. Chladněji potom bylo na západě, území tam teploty dokonce kolem 6 stupňů C a i následující noc bude poměrně stejná nad našem územím v současnosti pole jasnou a skoro jasnou s mlhami a nebo nízkou oblačností v oblasti pohraničních hor a nebo potom také v oblasti českomoravské vrchoviny více oblačnosti také na severovýchodě území. Ovšem během dopoledních hodin se ta nízká oblačnost a mlhy budou rychle rozpouštět a bude převážně slunečno s přechodně zvětšenou oblačností na severu a nebo potom také na severovýchodě území a tam se právě ojediněle může vyskytnout eh, pravděpodobně i nějaká přeháňka. Co se týká Teplo tak doplním 19 až 23C. Nepatrně chladněji právě bude na severovýchodě. Zde se právě drží stále ten chladnější vzduch a teploty zde kolem 19C. stupňů Celsia. Ovšem slunečno. Během následujících dnů potom vydrží ten slunečný charakter počasí. Nejsunečnější bude během zítřejšího dne tam jasno nebo skoro jasno a teploty 21 až 25C. stupňů Celsia. Tam se již přibližujeme tomu normálnímu stavu teplot, které známe pro toto období. A i to následující období v teplotních maximech ale mezi 20 a 24 stupni Celsia. Příjemné ráno. Po třetí
0: dávce očkování proti covidu může přijít i několik dalších. Podle epidemiologa Romana Primuly jsme si stejně zvykli i na očkování proti chřipce.
1: Rozdíl může být ale v tom, že další dávka bude reagovat na konkrétní mutace, tedy že se nebudeme přeočkovávat stejnou vakcínou. Jak často bychom se tedy měli proti covidu očkovat, ptát se budeme právě epidemiologa Romana Primuli. Vítám vás z dnu. Dobré Dobrý ráno. Den. Dobré ráno. Pane Primulo, vláda dosud schválila třetí dávku očkování, na kterou se budeme moc brzy registrovat, tedy především seniori a rizikové skupiny. Je to poslední, anebo tady může přijít i čtvrtá, pátá, šestá nebo nějaké další a v jakém časovém rozestupu bychom se měli
6: dál očkovat? Tak to samozřejmě nikdo neví, protože teď jsme v situaci, kdy ta... Prvotní informace o tom, že vakcína bude v podstatě dávat naši imunitu na dobu relativně dlouhou se neukázala jako pravdivá. My vidíme, že ten pokles tady je poměrně značný a už někdy od toho 8. měsíce dál vidíme, že dochází k průlomovým infekcím a proto je nutné, abychom vlastně posílili tu imunitu další dávkou, což je ta dávka třetí v tuto chvíli. Ale jasné, že když ten pokles je poměrně takovýto rapidní, tak nemůžeme očekávat, že ta třetí dávka bude tou dávkou finální a pokud tady to nemocnění bude, tak je logické, že to přeočkování se bude opakovat. V jakých časových intervalech zatím není úplně jasné, protože s tím zkušenost není a žádné studie na toto se zatím neprováděly.
0: Pane profesore, máte nějaký chrapot? Nemáte covid?
6: Já myslím, že covid nemám, ale chrapot mám.
0: Dá se říci, jak velká část české populace je teď vůči covidu imunní?
6: To je zase hodně spekulativní záležitost, protože my si myslíme, že to onemocnění prodělalo poměrně vyšší procento osob, než se regulérně vykazuje. Není to určitě jenom 1,6 milionů, ale dokonce ty odhady, podle některých studií, které se prováděly, se pohybují až někde mezi 5,5 a 6 miliony lidmi. To znamená, ta přirozená postinfekční imunita by měla být takto frekventní. A pak tady máme kategorii osob zhruba také 5-5,5 milionů, které jsou očkovány. A bohužel to nejsou skupiny, které se vylučují, takže tady je poměrně značný překryv. Ale každopádně se z toho dá usuzovat, že možná těch osob je kolem 7, 7,5, možná až 8 milionů, které v podstatě už nějakým způsobem imunní jsou a to je důvod toho, proč my tady zatím nemáme nějakou další volnu.
1: Pokud vezmeme v potaz, že těch nových případů covidu výrazně nepřibývá, tedy už nedochází takovému tomu promožování, a pokud se lidé nepřeočkují třeba tou třetí dávkou, dá se říct, jak dlouho nám může ta kolektivní imunita vydržet?
6: Tohle pro mě zásadní problém, protože my nepochybně, tak jak jsme to viděli už těch předcházejících vlnách, jsme národ, který jakmile nebezpečí to okamžikové pomine, tak už neřešíme to, co bude za pár měsíců za rok a to, že teď možná celku v klidu překonáme tuto vlnu, neznamená, že nemůže přijít vlna další a ta vlna další se tady objeví tak, že v ostatních zemích naopak nebude. Proto na to musíme myslet a musíme dokončit ten proces očkování a já velmi vítám tu aktivitu, aby seniori, kteří nebyli zatím očkováni, byli do očkování v podstatě péčí praktických lékařů, kteří je znají a kteří jsou motivováni k tomu, aby tak učinili, protože to, co je podstatné, tak I kdyby jsme neproočkovali ty kategorie mladých juniorů, dejme tomu, tak to nebude příliš mnoho znamenat z hlediska celkové nemocnosti a těch závažných případů a úmrtí. Ale v této kategorii samozřejmě to onemocnění dále bude smrtit.
2: Vy tedy říkáte, že tu další vlnu bychom měli přečkat poměrně bez problémů. Každopádně je nějaký odhad, pokud bychom předpokládali, že třeba o tu třetí dávku nebude tak velký zájem a že lidem postupně tedy klesnou i ty přirozeně vybudované protilátky. Tak kdy teoreticky by se mohla objevit ta další pro nás špatná vlna?
6: Tak pokud se nebudeme přeočkovávat, tak je logické, že už po těch dalších osmi měsících tady dojde k poklesu protilátek a v podstatě celé imunity tak, že bychom mohli vidět nějaká problémová onemocnění, ono to nepřijde najednou, ale může se stát, že prostě někdy za rok by tady mohla být zase masivní vlna, takže já bych byl rád, kdybychom na to mysleli a v podstatě se ukazuje dneska, že nejlepší imunita je po proděleném onemocnění, na které aplikujeme jednu dávku. Tady se ukazuje, že to má mnohem lepší parametry, než dvě dávky klasické vakcíny.
0: Pokud jsem očkovaná a to moje tělo postupem času ztratí tu odolnost vůči covidu a a poté se samozřejmě nakazím, je znát, že to tělo dřív mělo vybudované ty protilátky, mám pak tedy mírnější průběh?
6: To je ten asi nejpozitivnější charakter tohoto, co tady děláme, o co se snažíme, protože i když ta imunita opravdu poklesne, tak vidíme mnohem lehší, lehčí průběhy a to vyvrací ten jeden z mítů, který se tady začal šířit, že tím, že se očkujeme, tak v podstatě Máme některé protilátky, které jsou defektní a které umožní takzvaný AD syndrom, to znamená, naváží se na ten virus a umožní mu snadnější vstup do buňky a to onemocnění těší. Vidíme jasně, že tomu tak není. Ta onemocnění počkování po jsou mnohem mírnější.
1: Pane Primulo, ta situace v Česku je teď, dá se říct, klidná na rozdíl od části zemí na západě Evropy. Přitom ta provočkovanost není tak odlišná. V čem jsme tedy jiní? Těžíme například z toho, že v jednu chvíli jsme byli mezi těmi nejhoršími a byla tady ta promořenost. Nebo čím to je, že na tom západě je tak velký nárůst a u nás ne.
6: Je to bohužel tak, když se podíváme na data, která jsou ze zemí Vyšegrádu a vůbec na východ od nás, tak tady dlouho tyto země vévodili, že Bříčkům těm negativním a zaplatili jsme na to obrovskou daň těch 30 tisíc mrtvých. Samozřejmě nikdo nevezme zpátky, ale díky tomu, že tady byla opravdu obrovská vlna, kdy těch případů bylo neuvěřitelné množství a těch, které jsme neviděli, které jsme nezaznamenali, bylo ještě mnohem více, tak my na rozdíl od těch západních zemí, protože proočkovanost je zhruba stejná, máme tu imunitu přirozenou, která tady takto vznikla a v kombinaci těchto dvou faktorů si myslím, já se domnívám, jsme teď v poměrně dobré situaci.
0: Když přidáme srovnání s Evropou, tak v zemích, kde školní rok začal dříve, ta nakaženost stoupá, zvyšuje se. Máme to očekávat i my, po tom, co děti včera vstoupily zpět do
3: škol.
6: Ono se ukazuje, že u těch dětských kolektivů samozřejmě může docházet také k šíření. Teď tady jsou data ze Spojených států, kde ten školní rok začal vždycky asi o měsíc dříve než u nás a jsou tam první zkušenosti z toho začátku a ukazuje se, že také pedagogové mají svoji roli v tomto procesu a možná větší než ty děti. Takže ten známý případ, kdy jedna paní učitelka naučkovaná bez roušky nakazila poměrně velký počet dětí v té třídě, ale na druhou stranu zas není tolik případů, že by se ten virus šířil ve třídách mezi dětmi nějakým masivním způsobem, takže děti určitě nejsou tím primárním rezervoárem nákazy, nicméně přenášet logicky mohou.
1: My ještě neznáme ty oficiální výsledky toho včerejšího testování, ty se zveřejní v pátek, ale podle těch prvních informací ta situace vypadá pozitivně. Ti nakažení jsou většinou v jednotkách případů až na, na nějaké uh, výjimky. Uh, děti by se měly testovat třikrát, pokud tohle první testování dopadne dobře, nemělo by se to přehodnotit, je nutné opravdu testovat i po druhé a po třetí?
6: Bohužel ano, protože uh, sami vidíme, že to zejména antigenní testování má nějakou poměrně limitovanou omezenou platnost. A tady se ukazuje, že kdybychom netestovali opakovaně, tak nám může utéct si řada případů. Ten asi nejzářnější, který jsme bohužel zaznamenali, byl ten let do Tokia, kdy vlastně na vstupu všichni testování byli a všichni byli negativní a pak v průběhu se ukázali, že tomu tak není. To znamená, to je důvod, proč toho antigenního testování, zejména potřebujeme to testování zopakovat. Potom už samozřejmě nebude nutné, abychom to dělali dále.
0: Hmm. Od včerejška, tedy od 1. září je umožněno už 100% kapacity ve sportovních halách, v kulturních sálech. Myslíte si, že je ten správný čas na takovéto rozvolnění?
6: Vzhledem k situaci, která je, ten správný čas je v podstatě tím, že se rozvolnila ta opatření testujeme, jestli ta situace epidemiologická je stabilní a možná pro řadu lidí překvapivě. My jsme opravdu v situaci, kdy ten nárůst to nemocnění je naprosto nepatrný, pohybujeme se v podstatě v nějaké téměř lineární závislosti, kdy občasný nárůst je doprovázen občasným poklesem, takže tady v tomto slova smyslu není nějaký problém a pokud ani tato opatření, která se rozvolňují, na to nemají nějaký zásadní vliv, tak to je opravdu dobrý signál, že tady v pozadí jsou ty důvody, o kterých jsme mluvili.
0: Takže se neobáváte toho, že by se tady to rozvolnění mohlo třeba vymstít jako před rokem?
6: E, ta situace je úplně jiná. Pokud by se stalo, že dojde k nárůstu, tak bychom měli okamžitě reagovat a ta opatření některá by se měla vrátit, ale zatím je vidět, že se to neděje a ten proces rozvolňování opatření už je několika týdení a prakticky tam nevidíme nějaký vliv.
2: Myslím, Myslíte si, že by ta opatření skutečně přišla v případě potřeby, vzhledem k tomu, že za zhruba měsíc mají být volby?
6: Já si myslím, že už jsme do této řeky jednou vstoupili a velmi neblaze jsme dopadli, takže tady by byl poměrně velký tlak, aby se okamžitě něco dělalo a já si myslím, že by se to udělalo.
1: Teď otázka, která padá velmi často, ale stále na ní neznáme odpověď. Ta situace v Česku je už dá se říct dlouhodobě příznivá, ale stále nosíme respirátory, roušky. Měli jsme v brzké době odložit?
6: V těch uzavřených prostorech bych to ještě nedělal. Uvidíme, kam se posuneme. Pokud ta situace bude dlouhodobě dobrá, tak se nepochybně bude ten proces rozvolňovat. Je to otázka třeba právě těch tříd, kde je na místě, aby ty roušky asi odloženy byly v poměrně dohledné době. Jak tomu bude dál, to je věc vývoje, jak u nás, tak ve světě určitě roušky nezmizí v této sezóně, v těch dalších už asi ano.
1: Pokud se podíváme dál právě trošku do toho budoucna do, do těch dalších let nebo do, v do toho nadcházející roku odborníci politici jsou velmi optimističní například, když jsme otevření škol, tak ministr Plaga včera říkal, že nepředpokládá, že by se školy uzavíraly v tomto školní roce. Jste naladěna na podobný optimismus?
6: Určitě nebudou tady žádná plošná opatření, včetně toho, že by se měly zavírat školy. Na druhou stranu může se stát a to nikdo nemůže vyloučit, že lokálně vznikne nějaká situace, kdy jde k nákaze více osob, to znamená lokálně by ta škola se uzavřít mohla, ale to budou naprosté výjimky, plošně nic takové nepřichází v úvahu.
2: Kdo by o tom měl rozhodovat podle vás, sami ty školy jednotlivé nebo třeba hygiena?
6: Mělo by to být v konzultaci s hygienou a tu školu by uzavřel ředitel.
1: Obáváte se, že kdyby teď přišlo nějaké razantní rozvolnění, například po vzoru Velké Británie, že by se nám to mohlo ještě vymstít, protože sám jste zmiňoval, je tu vysoká promořenost, vysoká proočkovanost.
6: Já si myslím, že se nám to v tuhle chvíli nevymstí, protože vidíme ve Velké Británii, že tam také nedošlo k tomu, byť tam ty nárůsty jsou. A za ten uplynulý týden tam postupně zase případů mírně přibylo, ale nejsou to ty katastrofické scénáře, které byly zveřejněny, že tam bude až to 30 tisíc denně a oni se pohybují někde 50 tisíc. To znamená, ta situace je výrazně lepší, která byla avizována a já si myslím, že my jsme ještě v lepší situaci. Byt nemáme tak proočkovanou tu kategorii seniorů, tam hluboce zaostáváme za Velkou Británií ale díky těm vlnám, které tady byly, je vidět, že k tomu prostě nedochází. Takže já si dovedu představit, že bychom se v této době posunuli na úroveň Velké Británie co do rozvolnění opatření. To, co tam je asi mnohem více zastoupeno je ten faktor vlastně zdravého rozumu, který by každý měl vnášet do toho procesu a tam ta odpovědnost je dána na jedince. Tam už to není nějaká kolektivní záležitost, která je vynucována nějakými opatřeními, ale prostě každý by měl přemýšlet a ono se ukazuje, že je to v řadě případů mnohem účinnější než nějaké striktní dodržování pravidel, která nejde vymyslet tak, aby pokryla bez zbytku veškerá rizika. Pokud někde sundáváme, nandáváme respirátor třeba pětkrát za sebou, tak je logické, že ten efekt je poměrně malý.
0: S čím vás nejčastěji zastavují lidé na ulici, když jdete?
6: Tak v tuto chvíli už to není otázka nějakých konkrétních opatření, což bylo dříve. Nicméně lidé poměrně často telefonují dneska ohledně očkování, protože v tom se ne každý vyzná, jakým způsobem by se měli přeočkovávat, co jejich hladiny látek a tak dále. A na těch ulicích to je spíš otázka, jestli se chce někdo vyfotit nebo prostě nějaká nostalgie, co bylo v nedávné minulosti.
2: A nebo se chtějí ujistit, že jste, jste skutečně to... Roman Primula a ne některý z dvojníků. To jako svýmkou
6: místní vy. Vy se zatím nenastávalo, ale může se to stát. Pane
1: Primulo, my vám moc děkujeme za vaše názory a podrobný pohled do těch dalších měsíců. Děkujeme. Cernou. Hezký den. A už za chvíli po našem boku sedne jeden z našich nejlepších moderátorů, Libor Bouček.
0: Ten nám představí svůj nový pořad, který právě dnes startuje na obrazovkách Primy.
1: Počkejte si na to, hezká ráno.
0: Tento program přináší romantická sága
3: půlnoční kroniky. Bestsellerové autorky spojili své síly a stvořili zamilovaný příběh v originálním fantasy světě. Znáte kupectví knihy Dobrovský.
5: Vše proto, aby byly potraviny co nejrychleji u vás. Proto s Lidlem roste chuť. Přijďte si od čtvrtka pro krůtí prsa v celku v ceně 139 korun za jeden kilogram. Bílé hrozný stolní polony 1 kilogram za 44,90. A lazáně boloněze za 49,90. Lidl. Jednička v čerstvosti.
7: Tak tohle jsem já. Tomáš srovnaný osobně. Líbí se mi, když je ve věcech pořádek. Když je všechno čtip, top Srovnané do detailů. Protože když je všechno srovnané, víte na čem jste. A proto používám srovnejto.cz, kde jsem ušetřil 22 tisíc na povinném ručení, energiích a dalších výdajích. Mám tak víc času srovnávat, co mě baví. to. Srovnejto.cz. Srovná i ušetří.
0: Kaflendujíš od středy Superka! Tento týden jogurt Florian za 7,90. Ovesná kaše MKs z Kart jen za 24,90 a BC závěs Bref jen za 64,90. Kaufland!
1: Chtělo by to novou pračku, co? Tak jo. Nebo potřebujete přidat na novou koupelnu? Tak jo! Nebo co od toho všeho na chvíli utéct!
3: Tak jo. Nebo chcete utéct ještě dál? Tak jo!
1: Půjčit si tisíc nebo rovnou 60 tisíc na cokoliv? Tak jo! Schvalujeme do 15 minut. Jděte na zaplo.cz. Tak jo!
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Patrika. Nejenom pro něj jsme ve spolupráci s Leko připravili dušenou šunku nejvyšší jakosti za 16,90. Kaufland.
3: Prosím tě, nevíš, co jsem to chtěl?
0: Myslíš, doktorá? Ješ doktor. Klid. Máme přece Víťu. Víťu? Vita kartu. Večer pošleš mailem doktorovi dotaz, ráno máš odpověď.
3: No a co vyšetření?
0: Klidně ti sjedná i termín návštěvy. Aha. S oborovou zdravotní pojišťovnou řešíme i zdraví online z pohodlí domova. A jak to chodí u vás? Začněte si s OZP i vy. Máte čas do konce září. Chci do OZP.CZ.
7: A tady je další z Albertových hitů na hry.
3: Teď burger
7: pokládám. Voní
3: a chutná, jak sen. Užívejte
7: si tu slast, zakousni mi šťávu, Přijďte si do Albertu pro pěskavičů, specialitu s
3: jehněčím masem. Bude to zaručeně hit. Albert stojí za to jist lépe. A co je tohle za vynález?
5: Tady testujeme ideální půjčku. Když si půjčíte 10 tisíc, vrátíte 10 plus 1 tisíc navíc. Když 20 tisíc, vrátíte 20 plus 2. Když
4: 30, vrátíte 30 plus 3. S každou
5: půjčkou od Providentu si teď můžete splnit své sny hned dvakrát. Denně totiž losujeme dva zákazníky, kteří k půjčce vyhrají rovných 10 000 korun navíc. Volejte 800, 148, 148. Providem, spolu se domluvíme
6: dělá veselá těla. Veselé kalhotky, podprsenky a boxerky koupíte na adolesco.cz.
4: Dědoles.
3: Co je to? Ne, ten zápas. Tohle. Možná si řeknete viza jsou patební karty. Ale víte co? To logo, které vidíte všude, znamená mnohem, mnohem víc. Viza je síť možností. Pomáhá lidem posílat peníze odsud sem. Pomáhá tomuhle obchodníkovi prodávat džíny online až z téhle hory. Je to jak kouzlo, které spojuje prakticky každého se všemi ostatními. Stejně jako ranní káva nastartuje váš den, dokáže viza nastartovat nové podnikání. Dokáže spojovat všechny a všude. Všude, kde potřebujete být, kde toužíte být, kde musíte být. Je to klíč k tomu, kým chcete být. Viza otevírá dveře po celém světě, aby se na tomhle příběhu mohl podílet každý z nás. Sezamte se, Vyza, síť možností pro každého.
4: Vidíte to plus? S Inkoustem umí kouzla.
0: Objedná a doručí ho až k vám domů, ještě než to jde. Díky službě Instant Ink můžete v klidu dělat to, co děláte. To je plus HP+. Plus.
6: Drama s černými tečkami. Neskrývej se a zkus černý Pure Active 3 v jednom. Jeden produkt, tři použití. S kyselinou, salicilovou a aktivním uhlím. Klinicky prokázáno.
7: Redukuje nedokonalosti už za jeden týden. Už žádné drama. Pure Active 3 v jednom. Od je
3: Přirozeně. A pro redukci nedokonalostí na těle i obličeji, vyzkoušej náš první tuhý čistící peeling. My jsme
7: s... Nim dva smalgami, vitamíny Zabava. a sladkosti. A odteď více dlouhé a zábavné novinka smalgamy fanfary. Pořiďte si vůz ze široké nabídky Louda Auto do konce října a vyhrajte
3: VIP vstupenky na fotbal, program s hokejovou Spartou nebo jízdu s mistrem Evropy v rally a mnoho dalších exkluzivních zážitků. Zastavte se u nás nebo vybírejte ze stovek vozů s kladem na Louda.cz. Vyhrávej a jeď, s Louda Auto právě teď.
2: Je čtvrtek 2. září a v půl osmé pokračuje nový den s právami. Dobré ráno, těší mě, že vstáváte s námi. Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš v předbolebním speciálu ostře kritizoval vládu za nejasné rozhodování v době covidové pandemie. Premiér Andrej Babiš naopak našknul opoziční strany z toho, že využili nouzový stav politicky. Vláda podle něj názory opozice nepotřebuje.
3: Kdy se pak ale ukázalo, že ta vláda nedělá ty kroky, že to je politikum, že není zřizovaný štáb, protože pan premiér to chtěl řídit, tak ta situace začala být značně kritická a podle mě to byla nesourodost komunikace. Změna během několika dnů a ta vláda někdy před měsícem se vyšla ty statistiky, má teď důvěru, asi měla důvěru asi 19% v tom covidu.
4: Jediná opozice v celé Evropské unii vlastně zneužila covid politicky. A... A mimochodem pan Ferienčík to, to přiznal. Čím, bylo,
0: domluvit pana čím premiéra, bylo hůř prosím.
4: pro lidi a pro nás všechny, tak tým líbilo pro opozici. Házeli nám klacky od začátku v podstatě jenom teoretické řešči. A podstatě od samého začátku, kdy jsme zakázali lety z Itálie, ještě březnu 2020, kdy jsme zrušili biatlo. Ano, vždycky opozice byla proti. Potřebovala ty krátké nozové stavy, aby mohli v ty sněmovně mluvit na tu kameru, ty jejich teoretické návrhy o ničem.
2: Zatímco politici daně zvyšovat nechtějí, odborníci to považují za nevyhnutelné. Podle ekonoma Lukáše Kovandy bychom rozhodně neměli věřit předvolebním slibům, které s růstem daní nepočítají. Ilona Švihlíková si pak myslí, že zvyšovat se bude daň z přidané hodnoty.
3: Zahnutí ano, mohu říci, že my určitě žádné nové daně neplánujeme a neplánujeme ani zvyšování těch stávajících.
1: Já bych chtěl občany uklidnit, pokud budeme my vládnout, tak určitě nebudeme zvyšovat daně. My si myslíme, že peníze mají zůstat našim občanům a našim firmám. Mám pocit, že jsem neslyšel dva politiky, ale dva návštěvníky z jiné planety, kteří teď přiletěli a tady nejsou absolutně seznámeni se situací, která tu panuje, protože říci, že nezvýší daně. A zároveň ale neříci, kde se tedy to manko zalátá, jak se zalátá. Vezměme si, že ODS chce dosáhnout do roku 2025 1,5% toho schodku, 1,5% HDP. To znamená, že ona musí vykrýt manko ve výši 220 miliard korun oproti současnému stavu. A říci, že to nebude dělat navyšováním daní, tak musí jasně uvést tedy, jak oseká výda. Já si myslím, že ať už bude vládnout dokoly, tak prostě bude muset navyšovat daně. Bohužel.
0: Ten strukturální deficit je obrovský. A ta představa, že se k tomu dostaneme nějakými minoritními kroky na straně výdajů, je podle mě jako dosti lichá. Pokud dneska někdo říká, že nebude zvyšovat daně, tak podle mě to je vrcholně na realistické.
2: Ekologickou havárií na řece Bečvě se dnes bude znovu zabývat speciálně sestavená sněmovní vyšetřovací komise. Na programu má slyšení dalších svědků. Jedovaté látky unikly do řeky loni 20. září. Do kafilérie tehdy odvezli rybáři přes 40 tun ryb. Podle Inspekce životního prostředí ryby usmrtilky Janit. Policie kvůli otravě ryb stíhá společnost z Rožnova pod Radhoštěm. V zemědělství chybí lidé. Podle Agrární komory hned 20 tisíc, což je jedna pětina všech zaměstnanců v tomto oboru. Pracovníky, kteří odcházejí do důchodu, nemá velmi často kdo nahradit. Část chybějících pracovních sil pokrývají zemědělci agenturními pracovníky ze zahraničí. Nejvíc nás to trápí v živočišné výrobě, kde nám chybí krmiči a obecně pracovníci, kteří dojí. A v rostlinné výrobě už začíná být ten generační problém, že nám odcházejí ty starší do důchodu a nepřichází nikdo nový mladý. To znamená, že nepřichází ti mladí mladí traktoristi a když už tedy někdo mladý přijde, tak jaká je to kvalita pro vás? No, kvalita není nic moc, ale musím říct, že teda v loňském roce nám přišly dva dva hoši a ty se se docela osvědčily, ale výhoda byla toho, že oni nám sem chodili na praxi, takže už jsme se jim trošku mohli, mohli věnovat, ale jinak pokud přijde takhle někdo přímo ze školy, tak se mu musíme dost věnovat, aby jsme ho něco tady vůbec naučili. Jasnou podporu Ukrajině proti ruské agresi vyjádřil americký prezident Joe Biden. Učinil to při prvním setkání se svým ukrajinským protěžkem Volodymirem Zelenským. Biden zemi opět nabídl dodání vojenského vybavení v hodnotě 1 miliardy korun. Kiev dlouhodobě usiluje o vstup do NATO. Spojené státy ale zopakovaly, že pro tento krok musí přijmout politické reformy.
7: Diskutovali jsme o podpoře Ukrajiny, ale ne o podmínkách. Hodně jsme hovořili o otázce Severoatlantické aliance. Mluvili jsme o umístění a roli, kterou teď má Ukrajina ve spojitosti s NATO. Kromě slov o změně naší ústavy jsme řešili možnosti přítomnosti Ukrajiny v alianci. Americký prezident osobně podporuje Ukrajinu, pokud jde o vstup do NATO. Mluvili jsme o Donbasu. Navrhl jsem nové způsoby řešení, které předpokládají zapojení představitelů Spojených států na prezidentské úrovni do mírového urovnání konfliktu na Donbasu. Spojené státy můj návrh zváží.
0: Na světě existuje více než 50 tisíc profesí a diváci televize Prima teď budou mít šanci poznat některé z nich zblízka.
1: A to díky zábavnému pořadu Inkognito, který má premiéru dnes ve 21.35.
0: Více už nám ale jistě dodám moderátor zmiňovaného pořadu Libor Bouček Libore, Dobré ráno.
7: Dobré ráno, přinesl jsem celou dodávku informací.
0: Co nás dne, dnes tady krátce po půl desáté večerčen. Když to
7: všechno řekli, ve 21.35 premiéra nového zábavného pořadu Inkognito. Je to takový jako novej název pro starý dobrý pudorys. Ten úplný formát, který to vlastně takovou předlohou. Tak ten se vysílá někdy od 50. let. Principě plně jednoduchý, přijde člověk, který vypadá indiferentně a čtyři známé tváře prostřednictvím otázek, na které se dá odpovědět ano nebo ne a hádají, cože ten člověk je. Může to být pěstitel sojových bobů, může to být zubař, může to být tvůrce endoprotéz. No a oni se tak jako by ptají a musí docílit toho, aby teda uhodli, kdo to je. Když to neuhodnou, tak ten člověk, který přišel nenápadný, dostane nějakou odměnu, ale k tomu přichází spousta tak jako historik. Cíl je úplně jasný, Představit fakt profese, na který se třeba zapomíná, o který se bereme jako automatismus. A mě na to nejvíc těší potkávat ty lidi, kteří mají fakt vášeň pro jakýkoliv povolání. Je u toho zábava, protože se nám podařilo zajistit na to pana Prachaře s panem Brzo Bohatým a s panem Pokorným. K tomu přišla ještě Petra Nesvačilová, která pomalu ale jistě se dostává k tomu, že začíná chápat, v jakém prostředí se ocitla. I to přináší humorné situace.
0: A je ráda, že tam s vámi je, předpokládám.
7: Takhle, tváří se tak. Tváří Vypadá to, že ji už zaplatili dva díly, takže je velmi ráda. Teď.
0: Ty si je také krát. To se ještě
7: ani nebude vysílat, to je ten paradox.
0: Ale dnes večer se odvysílá. Jeden. Jeden. no tak snad to bude pokračovat no dál. Tak
7: uvidíme, za týden možná přijdu znova. A možná přinesu úplně jiný zábavný pořad.
0: Ale já mám pocit, že tady ta čtveřice, o které jsi mluvil, je taková jistota zábavy.
7: Jo? Ne? Já nevím, jestli je to jistota zábavy, ale jo, tak jako takhle, z toho, co se. Jakubem
0: minimálně, s Jakubem jsi velmi jako propojen a máte ten stejný humor a diváky to baví. Nejen v Máme rádi Česko.
7: No tak jako jako vycházíme taky z téhle premisy, ale dnešek ukáže, jestli ještě budeme dát v tom spojení, anebo jestli budeme rozpojeni, ale jo, je to, je to je jasný, že ta poetika toho máme rádi Česko, kde jsme s tím kubou sehraný, tak já jsem rozená, že se podaří rozšířit ještě do tohohle pořadu, ale zase tam přicházejí úplně ty nový vstupy, protože Ondřej Gregor Brzo Bohatý, tež zkušená televizní tvář, která tady vlastně startovala všechny talentové soutěže, tak má ještě jakoby takovej jiný nátisk a přináší tam něco nového. Miloš Pokorný je člověk, který tady od roku 90, řekl bych definoval moderátorství. Byl to třeba jeden z málodí, který dělal v Los Angeles rozhovor s Arnoldem Schwarzenegrem. No a Petra je úžasná herečka, ale taky režisérka. Jako je to, je takhle, bylo to zábavné, to natáčení bylo zábavné, ale je pro mě strašně těžké. Vlastně, jako by si říct, jestli to porazil, já jsem si to užil strašně, je to fakt jako zábava. Chlapci i Petra jsou tak jako velmi odvážní. navazuje tuto atmosféru, kterou jsme znali z toho předcházejícího pořadu. Takže mně to přišlo fajn, ale jak jsem jako v tom ponořený, tak já vůbec jako. Nevím, jestli je to ještě pořád zábava. Já ten dnešní díl viděl už tak šestkrát, jo. takže já už nevím. Takže už nevíš. Ale... ale je to dobrý, prosím vás. Je to fakt dobrý.
0: <laughs> Ty nejsi jen moderátor, ale také kreativní producent. Říká se to. Říká se to. Hm. Takže tuto čtveřici jsi vybíral sám?
7: No, vybí, no, tak vybíral jsem mi sám, no. Vybíral jsem ji sám jako návrh a pak jsem si ji schválil.
1: No, takže jsem to vybíral tak jsem si to vybírala sám. Kolik těch dílů tady bude a ta čtyřice bude pořád stejná? Ne,
7: čtveřice se bude, v těch, teďkon v těch prvních dílech, tak je ta čtveřice stejná, ale já si myslím, že tak jako by ten cíl, protože ambici to nemá malou, jak jsem říkal, od 50. let se to vysílá ve Velký Británii, to znamená více než 60, a jasně, že ty lidi se budou točit. Takže uvažujeme i o dalších posilách, ale tohle je stabilní, silná čtveřice, která by se neměla měnit a s nimi počítáme do budoucna. No já si myslím, že jakoby to může být věc, která vydrží na obrazovkách dlouho, protože ten pořad je čistá zábava. Nenutíme diváka ve čtvrtek večer v náročném prostě, pracovním týdnu, aby pro něco hlasoval, aby se nějak rozhodoval, aby o něčem přemítal. Ne, jenom si milí diváku a divačko sedněte, dívejte se a bavte se tím, co všechno tato čteřice, kterou vidíte na obrazovce, neví kromě tohohle člověka, ten výlecos. <laughs> v
1: každém díle by měl být i nějaký VIP host. možná prozradit, kdo to bude dnes večer.
7: No tak dneska je to žena, žena, která patří mezi talentované zpěvačky, zároveň se živí jako herečka. A vlastně to můžu jakoby prozradit, protože je to setkání těch panelistů se Sárou Sandeva, která bude zářit už v sobotu v 2015. A v dvojce na zabití schodovokolností čistě z Náhodný. náhodných okolností, po boku <laughs> euh, pana Prachaře.
0: N- můžeš Foujíma. nám prozradit mm-hmm, nějaká ty mě. nejzajímavější povolání, která tam budou... Inseminátorka. Kůzit? Inseminátorka třeba. Hmm. A dál?
7: No, já si myslím, že to je nejzajímavější úplně. To
0: bylo úplně nejzajímavější. Mě to
7: přišlo úplně A nejzajímavější, no to nemůžeme uh, protože zároveň jsem já měl poprvé možnost vlastně proniknout do této profese. Měl jsem i ty pomůcky, kterýma se to dělá. Možná bych jí doporučil, ať se sem přijde jako popovídat k vám. Protože to je fakt strašně záslužná, záslužná věc. To je paní, která není tánice, Má to manatorka, ona je vedoucí šlechtitelské stanice Kanců. A dá se, že má na svědomí několik milionů kanců už za svou bohatou kariéru. Tak to je třeba zajímavá profese. Nebo je tam třeba expert na hemizigastronomy, uh, gastronomii, uh, protože pojídání hemizu je věc, která je jednoznačně záležitostí budoucnosti. Na proteiny nesmírně bohatý. No tak to jsou takový. Ale pak je tam třeba i úplně normální profese, řidič autobusů.
0: A přinesla, nebo přinesl host ochutnat tady ještě hemizí Ochutnali všichni nebo se někdo?
7: Jo, vši- no, brzo bohatý na trošku, Ondřej strach.
0: No. Ale nakonec to dal.
7: My jsme ho trošku přidrželi, přidusili, takže mu si pak dál.
0: A jak probíhalo celé to natáčení? To musí být katastrofa. velmi zábavný.
7: Je to velmi zábavné. je to, to, natáčení probíhalo eh, tak, jak jsme zvyklí ve velké rychlosti. Mm-hmm. Eh, to znamená, že se tak jako zhlukli, my jsme odjeli do eh, metropole cizího státu, protože jsme to chtěli natáčet v absolutním utajení, takže jsme to natáčeli v zahraničí. A byli, jsme, byli jsme, tak já jsem chtěl, aby jako divák měl pocit, že jsme chtěli, <laughs> chtěli jako, jako luxusní, a ty eh, prostě kazí historiku pravdou, což mi jako nevadí. No a tak tam jsme jako byli takhle uzavření a v podstatě jsme spolu strávili několik desítek hodin eh, v disput na problémy současnosti. Myslím, že jsme takhle v těch pěti lidech vyřešili koronavirovou krizi. Máme recept, který představíme v epizodě 3.
0: Máme si počkat až teda na třetí díl.
7: Škoda, ano. my jsme
0: před tobou měli Romana Premulího. Já my, my, jsme se my
7: jsme se potkali. s panem profesorem, bylo to hezký setkání. Poradil jsem teda. Ne, on, 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 on byl hrozně rád, že mě vidí. Já jsem byl taky rád, tak to bylo jako nostalgický. Tak jsem se zapovídal, ale myslím si, že mu to pošlu spíš na jako tu radu. I když on už to taky neřeší, že jo?
0: A ještě trochu, jo.
7: No tak malinko, no tak
0: řešit
1: řeš to u nás. Tak. Když se ještě vrátíme k tomu pořádku. Určitě. Tak jak ta čtyřice byla úspěšná v tom hádání, protože některá ta povolání jsou hodně
7: prozrazovat, ale není to stoprocentní úspěšnost, což jsem jako i si říkal, že to je dobře, protože jsem se bál toho, že to je jako uhodnou všechno a pro divák to nebude zábava, ale nejsou stoprocentní jako řekl bych, že to je fakt tak jako zhruba 50
1: na 50. Jak náročný bylo hledat tyhle ty lidi, když... no těm lidem já chci
7: poděkovat, protože opravdu dostat je jako vlastně na to jedno místo, tak tak to považuji za jako produkční majstršty, který e, mistrně svého oboru e, Slešna Šimáková zvláda obdůvodně a ty lidi fakt přijeli a, a bavilo je to a já si myslím, že to je jako jenom a, co jsem tak vypozoroval. Tak já jsem na to strašně vděčný. Ale ty lidi vlastně říkali, že mají hrozně rádi ten náš pořad, to Máme rádi Česko a že se jako s náma chtějí setkat v mnoha případech. Tak to mě jako potěšilo, že tak jako berou to, že opravdu eh, ta zábava z té obrazovky plochy přejde i do domácnosti a mají nás rádi. Tak to je možná pro mě úplně vážen, bez jakýkoliv nadsázky. to nejcennější a hrozně si toho vážím.
0: Ty už si tady řekl, máme rádi Česko no. a já vím, že se budou točit nové díly. Teda vlastně teď doufám, že jsem to mohla
7: prozradit. A nevím. Teda nevím, jestli z mohla prozradit, ale. Ale A ty proč, to nevíš, ne? že
0: se budou točit nové díly?
7: Já vím, lecos. <laughs> no budou dobře. Dejme tomu, dejme tomu, či si teoreticky. Je to velmi úspěšný, že se budou, pořád. že se to budou točit, že se budou točit. Máme rádi Česko. Žijeme v této iluzi, která je možná, pravda, možná ne. Na co se chtěla zeptat?
0: No tak jak se na to těšíš? Strašně. Jestli ještě tam máš k tomu jako co dát nějaké novinky třeba, které tam budou?
7: Spoustu novinek. Já si myslím, že je třeba se podívat do kalendáře na rok 2022. Co je tam za zajímavá výročí? Kulata, protože máme rádi Jiřinku, což byl takový derivát. Hmm. Máme rádi Česko, kde jsme oslavili 90. narozeniny, tak to bylo moc fajn. A myslím si, že ty kulatý narozeniny má i spousta dalších zajímavých osobností v roce 2022, Tak tím směrem se vydáme. A jinak ta naše země, teď tady jste každý ráno. Ta naše země je tak bohatá, tak krásná, že nabízí spoustu témat, o kterých se dá mluvit, je nevyčerpatelný.
0: Libora, můžu se tě zeptat i na Karlovy Vary. Ty jsi tam byl na, na festivalu. Ano,
7: byl jsem Já v... vím, včera
0: si mi řekte na co no, tak se ptám, Byl jsi ve Varech, ano. tedy pracovně, hodně ano. pracovně. Stihl ano. jsi ale i nějaký film? Nebo stihl.
7: stihl jsem, stihl jsem film, jeden, o kterém nemůžu mluvit. Vůmé nemůžu mluvit o tom filmu. Proč? A, no, protože jsem podeslal smlouvu. To bylo tak jako utajené jsi... natáčení.
0: Ha, tak, já už, tak to byl Žižka.
7: <laughs> a viděl jsem zátopka. <laughs> a jsem a jak se ti
0: líbil zátopek? Chystám se do kina.
7: Vyražte na zátopka. Uh, já si myslím, že to je skvělý film z toho důvodu, že zažili jsme tady těch 18 měsíců jako jistý otazníky. Hodně jsme se rozdělili, včera ostatně ten volební blok tady hmm. s lidmi o tom, jako hovořil a myslím, že to je fakt to šílený, že jsme se rozdělili na ty, kteří jsou pro a kteří jsou proti. A ten zátopek, jakoby spojuje, ten zátopek dodává člověku strašně moc optimismu, strašně moc radosti. A je to důkaz toho, že opravdu člověk, který vyrůstal, narodil se v Kopřivnici, vyrůstal pod uh, gestcí uh, pana Bati, tak dokáže dobít svět. A to si myslím, že je to Já vej, musíme, vám, končit musíme, tady, musíme, tady, končit, musíme končit, ale Letí to, který bude sport, na mějte se hezky, 21, děkujeme. 35, budu tam, přijďte taky. <laughs>
1: Tato hodina se blíží ke konci, ale i v další pro vás máme zajímavé hosty. Přijde například herečka Zuzana Novotná alias Renata Stránská ze seriálu První mise.
0: A o novém vydání časopisu Prima Zoom pak budeme mluvit se šéfredaktorkou redaktorkou Lenkou Klicperovou. Za malou chvíli jsme zpět hezké ráno.
5: Auta super. Prodej a pre...